0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mein Scrum ist Kaputt, dem deutschen Podcast für alle Agil Interessierten. Ich begrüße heute einen Gast bei mir und zwar die Birgit. Birgit ist selbstständiger Agile Coach und Facilitator mit einem Hintergrund in Informatik und Psychologie. Hallo Birgit.
1: Hm, hallo Dominik, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Bei mein Scrum ist kaputt. Schauen wir doch mal, was wir davon reparieren können. Und ich bin ja. sehr gespannt auf deine Fragen.
0: Genau. Und zwar sprechen wir heute über das Scaled Agile Framework, auch bekannt als SAFE. Und das ist jetzt endlich mal der vierte Teil von unserer Reihe zu, äh, zu skalierten agiler Softwareentwicklung. Ein bisschen sperriges Wort. Äh, genau. Und zwar, womit ich einsteigen würde, gerne einsteigen würde, ist so ein bisschen das Bild nach außen von Safe. Und zwar ist es jetzt so, dass äh, unsere ganzen Podcasts zu ähm, skaliertem agil sind jetzt schon ein paar Wochen her und wir haben uns tatsächlich relativ schwer getan, damit jemanden für Safe zu finden. Unter anderem, weil ich häufig die Rückmeldung bekommen habe, dieses Jahr ich habe dieses Zertifikat gemacht, aber ich finde Safe blöd oder äh, blöd war jetzt so also blöd war jetzt paraphrasiert, da kamen etwas kräftigere Worte zurück. Jetzt frage ich dich doch mal direkt, wie siehst du das dann? Also was ist was ist deine Theorie dazu? Warum hat Safe so ein schlechtes Image?
1: Ja, da hole ich jetzt doch noch mal ein bisschen aus. Ähm, und ähm, erkläre auch noch ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich bin nämlich selber, ich habe meine Wurzeln in der Scrum-Welt und ich bin auch Scrum als ähm, als Framework, als Arbeitsweise sehr verbunden. bin selber seit 2012 ähm, Scrum Master und Scrum Product Owner. Und ich habe mich äh, 2014 das erste Mal mit dem Scaled Agile Framework befasst. Und auf der einen Seite, das erste, was ich da auch gesehen habe, ist ein wirklich umfassendes Framework und ein ja ein na, Big Picture. So sieht man das ja auch, wenn man auf die Website äh, www.scaledagileframework.com schaut. Da sieht man tatsächlich ein Big Picture mit ähm, vielen Layern. Dann kann man zwar welche ein- und ausblenden. Aber das ist so umfassend und das wirkt wie die perfekte Antwort und Blaupause auf alles, was man in diesem Kontext agile Skalierung irgendwie ähm, haben mag. Und ganz unten auf der Teamebene finden wir dann zwar auch Scrum-Teams, aber erstmal ist das relativ, es sieht aus wie eine vollständige Antwort, ist relativ umfassend. Ja, und da haben wir dann auch schon so zwei Kritikpunkte. Das eine ist, das habe ich dann auch von vielen Kollegen gehört. Naja, also es scheiden sich schon viele Geister an der Person des Erfinders von dem SAFE. Skate Agile Framework ähm, hat auch das Kürzel SAFE. Ähm, der Erfinder ist Dean Leffingwell und der hat seine Wurzeln in RUP, also Rational Unified Process, naja, und da gab es und gibt es dann immer wieder die Sorge, dass das Safe ähnlich starr, überreguliert, vollgepackt ist mit Dingen, die man dann in der Praxis vielleicht doch nicht braucht. Das Nächste ist, dass dieses umfassende Big Picture auch einlädt, gerade wenn das Manager sind, die schauen drauf und denken, das ist ein Silver Bullet, das ist ihre Blaupause, die müssen sie jetzt nur eins zu eins kopieren und dann ist alles fertig. So ist das aber auch von Dean Leffingville selber überhaupt nicht gemeint. Das ist vielmehr, deswegen auch der Name Framework, gemeint als eine Art Starter Kit. Und er hat jetzt in der neuen Version, also wir beide sprechen ja jetzt, haben wir vereinbart, schwerpunktmäßig über die Version 4.0. Aber es ist jetzt auch schon wieder rausgekommen, die Version 4.5, erst vor kurzem, jetzt im Juni, und dort sind nochmal beschrieben, ja, man könnte sagen, verschiedene Konfigurationen, mit denen man starten kann, je nachdem, was eine Firma oder auch Teilorganisation einer Firma für eine Ausgangssituation hat. Gedacht ist es also als ein Starter-Kit, in dem man dann, ja, durchaus so, wie wir das im Agilen ähm, auch kennen. Lernende Organisation mit regelmäßigen Retrospektiven weiter voranschreitet, sich entwickelt, aus dem, was man tut, lernt und dann adaptiert und anfängt sein eigenes Ding draus zu machen. Das Framework hat schon den Anspruch, na Quasi so eine Basisausstattung anzubieten, so nach dem Motto, na wenn du es so machst, ist die Wahrscheinlichkeit aus unserer Erfahrung, dass es zum Start weg gleich klappt. Das ist schon der Anspruch, aber ich merke selber, und das ist auch so ein bisschen für mich der Wermutstropfen dabei, bei aller Umfasstheit sozusagen des Angebots besteht die Gefahr dabei, dass ich denke, na, da ist ja alles schon drin, ich muss jetzt nicht mehr selber denken. Und wenn ich so eine Teamformation losschicke, ist meine Prognose, dann geht das erstens schief. Weil jedes Unternehmen ist halt doch anders und zum anderen ist erstickt möglicherweise auch den Kalm, der in Agilität ja so wichtig ist. Nämlich Lernschleifen, kurze Iterationen und sich voranbewegen und modifizieren und anpassen. Zu safe gehört explizit Chuhari, also erstmal out of the book, dann anpassen, dann sein eigenes Ding machen, das braucht auch, das kennen wir auch von Scrum. Aber wenn ich das als Führungskraft nicht auf dem Schirm habe und denke, ich kaufe das jetzt hier ein und dann läuft die Kiste und schnurrt immer so nach diesem Framework, dann mag das ein falsches Versprechen sein. Und es ist schlichtweg ein Missverständnis. Aber die Gefahr, die kenne ich auch. Und das ist etwas, da werde ich wirklich nicht müde, darauf hinzuweisen, wenn Unternehmen wegen SAFE ähm, auf mich zukommen, dann mache ich es mittlerweile sogar so, dass ich aus diesem Grund gar nicht erstmal mit den, ja, mit diesen umfangreichen Sets auch an Präsentationen, die das, ähm, die, die Scale Academy zur Verfügung stellt. Man wird da als Community-Mitglied wirklich auch reich beschenkt und reich versorgt und in meinen Augen fast überversorgt. Und ich komme, wie immer, auch wenn ich mit Scrum komme, komme ich mit Flipcharts. Ich mache die ersten Übungen, die das erste quasi so sich reintasten in das Safe, das erste Verständnis erarbeiten. Das mache ich alles mit Flipcharts, um wirklich zu sagen, Leute, das ist ein bewegliches Modell. Ihr müsst das Prinzip verstehen. Und ähm, das ist bei Scrum aber das Gleiche. Scrum ist auch ein Framework. Scaled Agile Framework ist ein Framework. Da steckt es im Namen ja sogar drin. Und da kann ich nicht müde werden, das zu unterstreichen. Es gibt aber noch zwei weitere Gründe, weshalb das, oder drei Gründe, weshalb das manchmal auf Skepsis stößt. Das eine ist, gerade wenn man von Scrum herkommt, ist erstmal ein bisschen eine Überraschung, wie viel da auch an Lean-Elementen drin steckt. Wenn man sich die Teamebene anschaut, wird das plausibel, weil neben den Scrum-Teams findet man da explizit auch Kanban-Teams. Und das, was wir da als Big Picture sehen mit den vielen Ebenen, das ist auch keine Hierarchie in der Organisation, auch ein weiteres Missverständnis, sondern das ist eigentlich der Fluss von Anforderungen, quasi über eine Anforderungshierarchie durch das Unternehmen. Jetzt äh, dieser starke Fokus auf Lean ist aber etwas, was auch nicht jedem in der Scrum-Community so gut gefällt. Ich finde, das ergänzt sich gut. Das sind so Anleihen, die auch über Kanban zum Teil noch hinausgehen oder wirklich so Anleihen nehmen bei Don Reinertsen Lean Development Management. Das ist sehr, ja, sehr stark wirklich darauf fokussiert, laste da, überlaste deine Menschen nicht. Es sind aber alles Dinge, die sich mit Scrum eigentlich wunderbar kompatibel in der Praxis herausstellen, wenn man das mit Augenmaß macht und auf das Augenmaß lege ich persönlich großen Wert. So. weitere Gründe? Ja, ich habe es schon erwähnt, ähm, SAFE entwickelt sich immer mal weiter, von Version zu Version. Und ich habe in meinem Kollegenkreis auch schon Berater gehört, die gesagt haben, ich bin da skeptisch. Ich habe auch ein bisschen ein Problem, dass ich jedes Jahr meinen Kunden was anderes zu SAFE erzählen soll, weil es wieder eine Änderung gab. Und ich wiederum, ich sehe das ganz anders. Ich sage, na prima, da beherzigt mal jemand ähm, das Stichwort agil und Lernschleifen. Es entwickelt sich weiter einfach, weil neue Aspekte integriert werden oder auch mal ja, Fehlentwicklungen als solche im Nachhinein erkannt und wieder korrigiert werden, weil Möglichkeiten in der Technik berücksichtigt werden. Es gab früher mal zum Beispiel so einen, so einen sogenannten Hip-Sprint, einen Hardening-Sprint, ähm, der hat sich schlichtweg aufgelöst, einfach weil mittlerweile... Continuous ähm, Integration basierend auf Testautomatisierung, ganz anderen technischen Reifegrad, in den meisten Unternehmen erreicht hat oder auch möglich ist, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Und das sind Dinge, die gefallen mir, aber das schmeckt nur auch nicht jedem. Man muss also auch als Berater da ständig am Ball bleiben. Ne? Und das Letzte ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Es liegt dem Ganzen ein Lizenzmodell zugrunde. Das heißt, als Trainer oder Consultant muss man nicht nur selber für die Zertifizierung und deren Verlängerung regelmäßig eher große als kleine Münzen nachwerfen. Das, man muss auch, wenn man die Trainingsunterlagen bezieht, muss man auch wieder Kosten ähm, ja quasi investieren. Das kostet also pro Teilnehmer. Damit wird natürlich sichergestellt, dass man immer das neueste Material hat. Man muss da immer auch eine kleine Prüfung, damit man überhaupt an diese Unterlagen rankommt, absolvieren. Das hat zwei Seiten. Ja, auf der einen Seite Qualitätssicherung, auf der anderen Seite, ich kenne Kollegen, die fühlen sich da gegängelt. Und ich weiß selber, wenn ich da in der Nacht- und Nebelaktion drauf zugreifen will und habe es gerade eilig, dann ist das etwas, was zusätzlich Zeit kostet und manchmal nervt. Aber ja, es hat beides seine Vor- und Nachteile auf die Art und Weise kriegen wir wirklich eine Qualitätssicherung und auch als Trainer eine, oder Consultants. Ich bin ja SPC4, also Skate Agile Program Consultant für die Version 4. Dadurch muss ich halt wirklich auch mich immer wieder am Ball halten und mein Wissen aktualisieren oder mich auch nochmal mit anderen Aspekten auseinandersetzen. Genau, das sind so die, die Hauptargumente, die ich kenne an denen auch was dran ist, ähm, an denen es aber auch einiges ähm, an Missverständnissen zu korrigieren
0: gilt. Meine persönliche Erfahrung damit ist ja äh also ich gucke immer drauf und denke mir, oh, das, das ist irgendwie so, das ist mir persönlich zu kompliziert. Eben weil, wie du mhm. schon sagst, dieses umfassende Bild. Ja. Und ich weiß auch noch, das erste Mal bin ich damit 2012 auf dem Scrum Day in Berührung gekommen. Das müsste mhm. der Scrum Day gewesen sein, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Und ich saß dann in dieser Vorstellung drin von Dean Leffingwell und ich habe mir das angeschaut. Und ich dachte mir, das ist viel zu kompliziert, das setzt sich nie durch. <lacht> <lacht> gut, das war jetzt eine gewisse Fehlereinschätzung. ich gebe es ja zu aber das war so, ich hatte auch immer diesen Ansatz, okay, das muss halt möglichst einfach zu erklären sein und es gibt ja immer so diese diese Maßgabe, ja, äh, Scrum auf einem Bierdeckel. Ja.
1: Yeah.
0: Oder Erklärbar auf einem Bierdeckel. Mm -hmm. Gut, ich würde also sagen, <lacht> gehen wir gar nicht weiter drauf ein, weil sonst, glaube ich, äh, machen wir den Podcast nur darüber, warum wird eigentlich Safe so falsch verstanden. <lacht> Sondern, genau, äh, wir möchten, ich würde gerne lieber, dass wir einfach mal so ein Bild davon bekommen, was ist Safe, wie funktioniert Safe. Und daher erklär doch einfach mal äh, so ein bisschen, wie so der grundsätzliche Aufbau von Safe funktioniert.
1: Ja, also dann fange ich tatsächlich mal mal unten an und ähm, baue erst mal sozusagen die Organisation, ähm, was das Kernstück ausmacht von Safe. Das baue ich von unten auf und ähm, da wird vielleicht auch deutlich werden, was für die Praxis tatsächlich auch ähm, ganz interessantes Modell ist, dass das Safe mitliefert und was ähm, die anderen ähm, Skalierungsframeworks in der Form nicht haben. Wobei ich persönlich kann gleich dazu sagen, ich bin da gar nicht dogmatisch. Ich bin auch ein Freund von Cherry Cherrypicking und deswegen lohnt es sich auch auf alle Fälle, selbst wenn man das safe nicht mag, sich mal diesen HR Release Train anzuschauen. Wir fangen unten an. Ganz unten haben wir die Teamebene. Wir haben da Teams, ob das jetzt Scrum-Teams oder Kanban-Teams sind oder Klammer auf, es könnten sogar klassisch arbeitende Teams sein, das aber nur als Randbemerkung, dann haben die zunächst mal so ihre eigene Arbeitsweise. Die arbeiten alle in Sprints, das nennt sich in Safe-Iterationen. Zu einem solchen agilen Team gehört immer auch ein Product Owner und ein Scrum Master und eben das eigentliche agile Team. So Und die arbeiten in ihrem Rhythmus nach Safe eigentlich immer alle nach, nach 14 Tagen und alle Teams, die jetzt da an einem Produkt zusammenarbeiten, arbeiten auch im selben Rhythmus. Das heißt, die haben alle am selben Tag ihren Sprint-Start, ihren Iterationsstart und am selben Tag Iterationsende. Und da gibt es natürlich auch die Einladung, dass sich die Teams, wie das so üblich ist im Skalierten, ähm, auch untereinander synchronisieren, zusammenarbeiten. Denn auch da überhaupt gar keine Überraschung gibt es die Idee, dass am Ende jedes Sprints oder jeder Iteration ein soweit irgend möglich gemeinsam integriertes Produktstück entsteht. Darüber legt SAFE aber noch einen weiteren Layer oder eine weitere Ebene. Und das ist die sogenannte Programmebene. Und jetzt kommt auch der Agile Release Train ins Spiel. Wir haben nämlich hier ja eine Teamformation. Und wir haben nicht nur einzelne Sprints und diese sozusagen 14 Tage Detailplanung, sondern die Teams treffen sich auch jeden fünften Sprint, wenn man das sozusagen nach dem empfohlenen reinen Modell macht, dann treffen die sich jeden fünften Sprint zu einem gemeinsamen sogenannten PI-Planning. Und dieses PI-Planning heißt, dass sich alle Teams an diesem Tag tatsächlich in einer oder an diesen zwei Tagen ähm, in einem Großgruppenkonferenzsetting treffen, dass die erfahren, was jetzt sozusagen innerhalb der nächsten fünf Sprints auch erreicht werden soll, wo wir gerade stehen, was da wichtig ist, was so die Hauptaussage ist für diesen Zeitraum, was die Hauptziele sind, ob wir innerhalb dieser fünf Sprints, die jetzt geplant werden, überschlagsmäßig, ob da auch bestimmte Releases rauskommen müssen, wie die Architekturvision aussieht, die hier eine Rolle spielt. Das heißt, Architektur ist nicht fertig definiert, aber es gibt eine Vision und es gibt einfach Eckpunkte, die mit berücksichtigt werden. Das heißt, wo auch für die Architektur vielleicht Arbeiten anfallen, die mit eingeplant werden müssen. All diese Dinge erfahren die Teams und dann gibt es auf der Programmebene ein Program Backlog. In dem äh, kurz, Feature sind Kurz eingehakt,
0: vielleicht. Wofür, ja. steht, wofür steht PI an der Stelle?
1: PI steht für Program Increment. Ah, okay. Und das ist diese die gute Frage. Also frag ruhig gleich, wenn ich was erkläre, was erstmal chinesisch ist oder wo ich jetzt irgendwie vorausgesetzt habe, dass ich das vielleicht schon erklärt habe. <lacht> PI steht ähm, für Program Increment und das ist im Prinzip dieser Zeitraum von über fünf Sprints. Und das ist schon so ein bisschen so eine, so eine auch wieder missverständliche Geschichte. Das meint hier ein Zeitraum und bei Scrum meinen wir mit einem Inkrement äh, tatsächlich ein Ergebnis, das dabei rauskommt ein ja, potenziell auslieferbares ähm, Produktstück quasi, was auf unsere Produktvision einzahlt. Und wir haben natürlich auch eine Produktvision auf der Programmebene, aber das Programm-Inkrement ist quasi dieser Zeitraum, den wir jetzt planen und deswegen das sogenannte PI-Planning. Und in dieser Großgruppenkonferenz ähm, greifen die Teams also alle auf das ähm, vorher schon natürlich in Backlog-Refinements ähm, bekannt gewordene Features zurück und fangen an, die zu zerlegen und ähm, dadurch, dass die Teams parallel in ja quasi Räumen, die aneinandergrenzen, arbeiten und idealerweise auch dann, wenn sie vielleicht über Kontinente verteilt sind, physisch zusammen in einem Raum sitzen, ähm, gibt es die Chance, sich untereinander abzusprechen, Abhängigkeiten zu bemerken und Risiken aufzuzeigen und das alles auch untereinander abzusprechen. Es gibt dann ähm, so Sequenzen, wo die Teams auch wieder zusammenkommen beziehungsweise Vertreter dieser Teams zusammenkommen. Typischerweise sind es die Scrum Master und dann einfach berichten, ähm, wie weit sind die Teams jetzt, ähm, welche Risiken und welche Abhängigkeiten wurden entdeckt. Ich persönlich bin kein Freund davon, dass das die Scrum Master machen. So sieht das das da eben mal vor. Ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, dass das autorisierte Teamvertreter tun und ähm, ja, dann wird einfach versucht, auch das über ein Board zu visualisieren, Lösungen zu finden, sich abzusprechen, ähm, für riesige Maßnahmen zu finden oder manchmal reicht es auch schon zu sagen, okay, da müssen wir besonders wachsam sein an der Stelle, manchmal sind das auch Fragen, die aufkommen die vom Management zu beantworten sind. Und mit all diesen Dingen geht dann das Management am Ende des ersten Tages quasi auch in Klausur, überlegt Lösungen, schaut, wie der Stand ist, was sie selber tun können, um da Dinge zu unterstützen, kommen dann am nächsten Morgen mit Antworten zurück. Das Management ist hier sozusagen ja, das meint jetzt nicht nur klassisches Management, Führungskräfte, die können dabei sein, aber es sind insbesondere auch auf der Programmebene die Verantwortlichen, die sich das anschauen und dann überlegen, was sie da selber noch an Lösungen haben. Und dann können die Teams am nächsten Tag weiterarbeiten. Und diese Großgruppenkonferenz endet dann auch mit einer ja, Confidential-Runde. Das heißt, alle Anwesenden, die Mitglieder sind gefragt, ihre Einschätzung zu geben, ob sie glauben, dass der Plan hinhaut oder nicht. Da gibt es dann fünf Stufen, entweder eine Faust heißt quasi Veto, fünf Finger wären, das klappt. Und ja, wenn dann zu viele ja, Bedenken da sind, muss man einfach gucken, wie man damit umgeht. Dann hat man das Voting nicht.
0: Jesus, Was heißt das Vot, sind dieses eigentlich? Dieses Voting mal hm? eingehakt? Ja. Dieses Voting ist das immer ein äh, Fist to Five, wie das so schön heißt, oder ist es auch durchaus so, dass da, ähm, dass das mal anonym stattfindet?
1: Also das ähm, Ideale ist eigentlich, dass das offen aufgezeigt wird. Und wenn dann wenn dann eben wirklich viele Bedenken sind, wenn dann also nur ein oder zwei Finger gestrickt werden von, von einigen, dann sind das auch Bedenken oder, oder Risiken, die gesehen werden. Die muss man sich anschauen. Also das kann man nicht einfach wegwischen.
0: Okay, hattest du schon mal den Fall, dass, ähm, dass es Leute gab, also, ich, was, was ich mir vorstellen kann, ist, ich meine, das ist ja eine, diese Frage ist ja eine, die, da also die bedingt ja, dass ich mich traue, in meiner Firma Kritik zu äußern. Mhm. Hattest du schon mal, dass das nicht der Fall war und dass du das irgendwie anonymisiert machen musstest? Oder mhm. kennst du den Fall oder siehst du den Fall? Oder ist Safe so ein Framework, das einfach davon ausgeht, okay, diese Ebene muss gegeben sein, und drunter brauchst du gar nicht anfangen? Mhm.
1: Also, sagen wir mal so, safe ähm, bezieht sich natürlich insbesondere auch auf das agile Manifest und ähm, steht damit wirklich auf dem Boden auch von notwendigem Vertrauen an die Teams, an, an, an Ermächtigungen mhm. und Selbstorganisation. In der Praxis ist mir dieser Fall tatsächlich noch nicht untergekommen, dass, dass sich Leute nicht getraut hätten und dass überhaupt es überhaupt noch echte Bedenken gab. Weil normalerweise hast du genügend Zeit, um all diese Punkte vorher auszuräumen. Erstens mal gehst du nicht unvorbereitet in so ein PI-Planning. Da sind eigentlich alle Features, die da jetzt so zerlegen sind, entweder ja, ansatzweise schon überlegt, durchgesprochen, zumindest mit den PO systematisch durchgesprochen. Ich kenne das in vielen Fällen von Teams, dass die, die die letzten 14 Tage eines solchen PIs schon genutzt haben, um sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Da kommen schon eine Menge Dinge hoch, die man berücksichtigen und im Vorfeld klären muss oder wo man einfach auch sagen muss, das werden wir so nicht hinkriegen. Das Nächste ist, dass auch in den zwei Tagen, wenn die Teams arbeiten und sich untereinander abstimmen und immer wieder auch zusammenkommen, auf der Programmebene sozusagen mit den Programmverantwortlichen besprechen, wie sich das jetzt, wenn Sie in die, in die Tiefe ein bisschen bohren, wie sich Ihnen das jetzt darstellt, spätestens dann müssten auch viele Themen hochkommen. Das tut es normalerweise. Also so, dass wir da schon viel abgefangen haben, in zwei Stufen Wasser normalerweise landen kann. Mir ist das noch nicht passiert, dass da wirklich Dinge durchgewunken wurden wieder besseres Wissen. Aber das ist ein Punkt, den muss man im Auge behalten. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Kunst des sogenannten HR Release Train Engineers. Und das ist so eine Art Chief Scrum Master, der auch das PI-Planning und den gesamten PI mit allen Beteiligten coacht, unterstützt. Der muss darauf ein Auge haben, dass das wirklich auch gut abläuft.
0: Jetzt weiß ich, was das RTE in diesem Safe-Round-Schaubild bedeutet. Ja, genau.
1: Release-Train-Engineer, ja, Release-Train-Engineer, ähm, ja. Re Release so Release-Train-Engineer. Release Engineer.
0: Das äh, PI-Planning, das ersetzt dann das Review oder ist das zusätzlich dazu?
1: Nee, das ist zusätzlich. Also mit dem PI-Planning startet jetzt das ähm, PI, also diese ganze Phase. Und jetzt kommen wir zu deiner ursprünglichen Frage, der Release-Train. Der startet jetzt los. Der Release-Train ist quasi so ein Bild. Wir haben quasi alle Teams, das sind bis zu zehn Teams, agile Teams, die da eben parallel an einem Produkt arbeiten. Und dieser Zug wird quasi beim Planning beladen. Und der fährt jetzt los und alle Features, die da jetzt nicht in einen dieser, dieser Güterzüge gepackt sind, sprich nicht bei einem der Teams gelandet sind, muss warten, bis, das Team, bis dieser ganze Zug beim nächsten Bahnhof hält. Das ist das Bild. Das heißt, der Zug läuft jetzt bepackt mit den ja, über fünf Sprints los. Und erst beim nächsten, ähm, ja, Anhaltepunkt, beim nächsten Bahnhof wird dann zum einen ein komplett integriertes, ähm, ja, Solution-Paket ausgeliefert. Das ähm, geht dann auch in ein Meeting, das nennt sich Inspect and Adapt und da ist ähm, Review dabei, da ist auch eine, eine Retro dabei, sowohl auf Teamebene als auch ähm, auf, ja, sozusagen Ebene des Programms wird dann einfach geschaut, wie können wir unsere Arbeitsweise verbessern und auch vorher, wie können wir quasi das Produkt verbessern und ähm, dann erst wird dieser Zug neu beladen.
0: Heißt das, dass die, die Inhalte zwischen zwei dieser PI-Plannings fest sind?
1: Ja, die Inhalte sind im Grunde fest. Ja, also das, was Scrum sagt, wir haben hier unseren Sprint und alles, was nicht im Sprint-Backlog ist, machen wir nicht. Und auch quasi das, was ähm, im Sprint-Backlog ist, muss vorher aus dem Programm-Backlog gekommen sein. Das ähm, ist auch etwas, was als Grundprinzip safe ansetzt. Klar haben wir dann natürlich all die, die Mechanismen zur Verfügung, die wir ja auch in real existierenden Scrum-Teams nutzen. Nämlich, wenn da jetzt irgendwas aus der Wartung kommt, dass wir dann vielleicht noch so eine, so eine zusätzliche ja, Diva-Lane oder ja, wirklich Emergency-Lane haben oder Bug-Fixing-Lane oder dass es wirklich zum Kanban-Board erweitert wird. Und wir da vielleicht noch ein, zwei weitere Serviceklassen haben. Das sind all die Mechanismen, die können wir dann natürlich auch nutzen. Das ist nicht verboten, im Gegenteil.
0: Okay, dann hätte ich jetzt noch zwei Fragen zu dem PI-Planning. Mhm. Ja. Und zwar, wenn jetzt die Inhalte für diesen Zeitraum zwischen zwei PI-Plannings festgeschrieben ist, führt mhm. es dann dazu, dass die... Sprints maxi also oder die Iterationen, wie es ja in SAFE heißt, maximal kurz sind? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es heißt, okay, das ist jetzt, wir wollen jetzt eine gewisse Flexibilität ja behalten und deswegen machen wir die Sprints so kurz wie möglich, damit wir, jetzt sagen wir, nicht einen Zeitraum von zehn Wochen haben, in dem das festgeschrieben ist, sondern nur fünf.
1: Mhm. Ja, es ist schon ein Zeitraum von, von idealerweise zehn Wochen, wenn wir zwei Wochen Sprints haben. Aber jetzt kommt auch wieder eine konsequente Anwendung auch ähm, der Dinge, die dann netzen propagiert und die letztendlich aus der Warteschlangentheorie stammen und der Engpasstheorie. Wir wollen den Zug auch nicht überladen. Das heißt faktisch, Faktisch wird zum einen geplant, ähm, ja man könnte sagen, eher auf der Ebene von Zielen, also eher quasi so, was sind denn unsere Sprintziele über diesen Zeitraum von fünf Sprints hinaus, ähm, was sind denn da in Summe unsere, unsere Ziele. Das zweite ist, die Teams ähm, geben auch sich nochmal eine Unterscheidung zwischen den Dingen, wo sie sagen, na das schaffen wir auf alle Fälle. Und das müssen wir eigentlich auch schaffen, weil wir da vielleicht Abhängigkeiten haben oder weil das ähm, quasi als Baustein gebraucht wird, weil nur mit unserem Baustein zusammen machen die Bausteine der anderen Teams auch Sinn für die Solution. Ähm, und es gibt auch noch sogenannte Stretch Objectives, also Dinge, wo die Teams sagen, das würden wir gerne versuchen, ob wir das auch schaffen, aber dafür geben wir keine Garantie. Da, da haben wir schon so eine Elastizität drin. Die zweite Elastizität, die wir haben, ist, die Teams planen grundsätzlich von den fünf Sprints nur Inhalte für vier. Und der fünfte Sprint, der nennt sich heute der sogenannte IP-Sprint, der ist für Innovation und Planning, also für Fortbildung, für Slack-Time, für, ja, wenn jetzt tatsächlich dann ähm, doch nochmal Fehler zu bereinigen sind. Ähm, da ist nochmal so ein bisschen Puffer. Um, um aufzuräumen, aber auch um sich schlau zu machen, auch um das Refinement für den nächsten PI, die nächste Fahrt sozusagen des Release Trains ähm, aufzunehmen. Also da ist nochmal auch Puffer drin. Trotzdem sollen die Teams für die vier Sprints schon eine einigermaßen realistische Planung machen. Da muss man aber auch wissen, das machen die auf der Ebene von User-Stories. Nur der erste Sprint wird dann runtergebrochen. Die machen ja jetzt nicht ähm, quasi vier Sprintboards fertig, sondern die machen ein Sprintboard und haben ansonsten ihr Team-Backlog mit dem Arbeitsvorrat für die drei weiteren. Aha. Und ähm, von daher, wir haben da mehr Spielraum drin, als wir brauchen und das sind in meinen Augen auch genau die Kröten, die man, ähm, wenn jemand sagt, er will jetzt das Cat Agile Framework einführen, dann sind das die Dinge, die man erstmal nicht sieht. Das sieht aus wie so eine Produktionsstraße, das ist es auch. Da ist ähm, aber einiges zu berücksichtigen, nämlich wir überlassen die Leute nicht, wir lassen die Teams selber einschätzen, wir haben einen ganz hohen Stellenwert an sich, wenn wir es out of the book machen, dass die Teams selbst autorisiert, äh, selbst organisiert und autorisiert äh, sagen können, nee, das schaffen wir und das schaffen wir nicht. Klar muss ich das ausbalancieren mit den Abhängigkeiten und den verschiedenen Interessenlagen. Und auch da ist es so, ein, ein gutes ähm, Product-Management auf der Programmebene steht wie ein guter Product-Owner auf der Teamebene immer da mit einem vollen Säckel und sagt, ich brauche, ich will haben. Und es gibt dann noch sogenannte ähm, ja, Business Owner, die dem Wert zuordnen und die wollen natürlich auch immer möglichst viel Wert. Aber eigentlich, eigentlich werden ganz viele ähm, der guten Ideen auf der, auf der Scrum-Ebene sehr gut unterstützt, wenn man Safe richtig anwendet. Mit Augenmaß.
0: Jetzt hast du ja gerade schon Kröten erwähnt, deswegen direkt zu meiner zweiten Frage zum PI-Planning. Das es klingt mir nach einer sehr teuren Veranstaltung, wenn ich jetzt vor allem alle zehn Wochen ganz viele Leute für zwei Tage in einen Raum einsperre, jetzt mal mhm. überspitzt formuliert.
1: Mhm.
0: Was ist da so die Standardreaktion auf dieses PI-Planning und wie ist die Argumentation dafür, dieses Planning durchzuführen und dass auch alle mit beteiligt sind?
1: Mhm. Also was wirklich der der nicht zu überschätzende Vorteil ist. Und das ist wirklich auch durch die Bank meine Erfahrung. Du hast da 120 Leute in einem Raum oder ich habe jetzt eine Konstellation erlebt, da sind es acht Teams, da sitzen dann 80 bis 100 Leute in einem Raum und gehen mit einem gemeinsamen Grundverständnis für die nächsten zehn Wochen aus diesem Raum heraus. Das ist das eine. Die haben ein gemeinsames Bild von dem, was sie jetzt unterwegs tun werden. Das zweite ist, Dadurch, dass die Teams auch ähm, während dieser zwei Tage immer wieder Gelegenheit haben, sich untereinander abzustimmen und ja nicht nur Gelegenheit, die Notwendigkeit, da sind, ich sage jetzt mal salopp schon die Trampelpfade geschaffen, damit wir uns später während dieser Iterationen miteinander verständigen. Da weiß ich dann einfach, weil wir zusammengesessen sind, ah, der Dominik, mit, mit dem muss ich im zweiten Sprint über das Thema reden und der wartet darauf, dass er dann zum Schluss das und das integrieren kann. Und du weißt, ah, den Sebastian, den kann ich ansprechen, wenn ich hier eine Rückfrage habe, weil wir hier eine Abhängigkeit haben. Die ist nicht unmittelbar, aber wir arbeiten auf demselben Datenmodell. Und das sind einfach, das sind Mehrwerte, die auch die Reisekosten tatsächlich rechtfertigen, weil wir dann nicht Klärungsbedarfe und Missverständnisse quasi hinter den Kulissen im Laufe der Zeit aufräumen müssen. Und weil wir gemeinsam wissen, der Detektiv äh, sieht den Dieb mit dem Fernglas. Wer von den beiden hat denn jetzt das Fernglas in der Hand? Ja, in der Mail aufgeschrieben. Muss da vielleicht entweder gemutmaßt werden, Missverständnisse aufgeklärt. So, das haben wir beide gesehen. Das war nicht der Dieb, der das Fernglas hat. So, und das sind das sind einfach unschätzbare Werte. Ähm, es kommt noch hinzu. Mh, ich habe die Erfahrung gemacht. Das ist eine Konstellation dieses Safe, die sich besonders gut dann eignet, wenn du nicht nur reine Software-Teams hast, sondern wenn da noch Elektronik, Mechatronik, äh, insbesondere Hardware dazukommen mhm. und du manchmal auch noch ein bisschen andere Rhythmen hast, dann kennen sich die Leute trotzdem untereinander. Ne? Dann hast du vielleicht ein Hardware-Team, das kann ich jeden Sprint integrieren, mit integrieren. Das liefert vielleicht nach dem vierten Sprint und dann ist man einen ganzen Sprint lang gemeinsam beschäftigt über alle Teams hinweg, das noch mit der Hardware zu integrieren. Die sind aber vielleicht bei jeder, ähm, ja, bei jedem gemeinsamen Review, während dieses, ähm, während dieser HR Release Train läuft dabei und ähm, sozusagen als wichtigste Stakeholder diejenigen, die sich da sozusagen aufschlauen. Da muss natürlich nicht das ganze Team dabei sein, sondern die schicken dann vielleicht ein, zwei Vertreter, aber die wissen dann schon so ein paar Sachen, auf die sie achten müssen. Weil das, was da sonst bereits entsteht von den Software und von den übrigen Teams, das nimmt Gestalt an. Mhm. Also du bist ganz anders, du bist näher dran. Du kannst dann auch in dieser Zeit Dinge mit Telefon- und Videokonferenzen ganz anders überbrücken. Also das sind wirklich unschätzbare Vorteile. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn sich sowas gut einschwingt, dann ist das ganz schnell in einer eintägigen Veranstaltung zu erledigen. Und ich hatte jetzt eben auch mit den acht Teams, an die ich jetzt denke, die haben sich auch gewehrt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn und das ist auch Zeitverschwendung. Und dann habe ich, ich war HR-Coach von einem Team und habe dann mit denen abgesprochen, ah, guckt doch mal, bei welchen Teams wäre es eigentlich interessant, dass ihr euch auch mal anschaut, was die für Ergebnisse erarbeitet haben und ähm, an was sie als nächstes arbeiten wollen, mit welchen Fragen die sich im Detail gerade rumschlagen. und Die haben allesamt das Feedback gegeben nach diesem einen Tag. Das war so wertvoll, auch da Kontakte aufgebaut zu haben für die nächste Phase. Also das sind einfach die Punkte. Aber klar, es ist ein Kostenfaktor.
0: Ist das PI-Planning dann in etwa organisiert wie eine Konferenz?
1: Ja, das ist, ähm, es ist natürlich kein Open Space. Also du musst dir das so vorstellen, es gibt eine relativ strikte Agenda. In Ja, das ist auch Timebox, es gibt auch Ansprachen zum Start, ähm, das kann man später auch abkürzen, weil normalerweise ändert sich so ein Produkt, an dem gearbeitet wird, der jetzt auch nicht alle naslang radikal, sodass sich dann die Redeanteile ähm, des Product Managers und ähm, das Architekten für die Architekturvision, das sind, oder User Experience, das sind alles Dinge, die lassen sich später stark einkürzen. Und, ähm, aber das ist eine strikte Agenda. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch einen guten Rahmen, so dass du dann immer wieder eben auch gefühlt von dieser Struktur, also Meetingstruktur quasi, wieder Punkte hast, auch wo Synchronisationen sind, ähm, eben die Teamvertreter zusammenkommen. Mhm. So kann man sich das vorstellen.
0: Das äh, PI-Planning ähm, klingt für mich jetzt auch nach so einem klassischen Kandidaten für, wenn bei einer Firma Sparjahre anfallen, dass das als erstes gestrichen wird. Ist mhm. dir das schon mal, oder, oder nach dem Motto, also in, insofern gestrichen wird, ja, das kann man doch auch über äh, äh, Videokonferenz machen. Mhm. Ist dir das schon untergekommen?
1: Nee, das ist mir noch nicht untergekommen. Aber das habe ich im Kollegenkreis schon gehört. Ähm, Gerade dann, wenn man jetzt tatsächlich auch Teams über mehrere Kontinente verteilt hat. Also wenn das jetzt ähm, indische, mhm. US-amerikanische und deutsche oder noch tschechische Teams sind, ähm, dass man dann auf die Idee kommt, okay, wir treffen uns nur noch zweimal im Jahr, wir machen viermal im Jahr PI-Planning. Und ähm, zweimal machen wir das per Videokonferenz und zweimal treffen wir uns dann tatsächlich online. Das ähm, Meine These ist, das funktioniert dann, wenn die Teams stabil sind und man wirklich auch zu Beginn investiert hat und die ersten zwei, drei PI-Plannings tatsächlich immer on-site gemacht hat. Dann ist meine These, dann kann das funktionieren, einfach weil man die handelnden Personen kennt. Okay. Aber diese Anfangsinvestition, die mhm. braucht es. Also ich kann nicht, nicht gut mit einer Videokonferenz starten und ein PI-Planning mit Vertretern ist kein PI-Planning. Also ein Teamvertreter ja. alleine ja. reicht nicht.
0: Gut, wir befinden uns jetzt ja gerade noch auf der Programmebene. Mhm. Und da steht so ein, jetzt rein visuell so ein bisschen verloren, ganz rechts das Stichwort DevOps mit ein paar Subpunkten. Es wirkt auf mich jetzt so ein bisschen, als hätte man da noch schnell irgendwie ein, äh, ein, ich sag jetzt mal, ein aktuelles Buzzword reingekippt. Was ist der Hintergrund, weshalb steht da DevOps, und wie ist das in Safe eingebunden?
1: Also, DevOps ist etwas, was ähm, jetzt, denke ich, auch gerade in der neuen Version noch mal deutlich an Stellenwert gewonnen hat. Also das Bild, das du jetzt vor Augen hast, ist das Save 4.5, mit dem ich noch nicht so vertraut bin, weil das eben noch ziemlich jung ist. Das Thema DevOps haben wir aber auch schon in der Version 4, die es immerhin auch schon seit 2015, glaube ich, gab. Nee, 16, genau. Und ähm, das hat schon einen großen Stellenwert. Also tatsächlich so, die Idee ist, da... Kompetenzen an Bord zu haben in jedem Agile Release Train, ähm, und die sind obligatorisch. Das ist also nicht ein nice to have, sondern das ist eine verbindliche Kompetenz, die jeder Agile Release Train braucht, um tatsächlich auch, ähm, ja, warten, ähm, betriebsnah implementieren zu können, um all dieses mhm. Wissen ähm, integrieren zu können. Also das ist nicht nur so hinten angehängt, sondern dass es überhaupt ähm, so seinen Platz hat. Das sieht für mich eher so aus, auch wenn ich mir das neue Bild anschaue, als ob das nochmal an, ja, an Stellenwert gewonnen hat. Und Klar, also wenn man das safe richtig liest, es ist sehr prinzipienbasiert. Es legt einen ganz großen Wert auch auf ähm, die kulturellen Veränderungen, die da notwendig sind auf der Ebene von Führung, Teamkultur, Selbstorganisation. Bei den DevOps steht oben Culture. Aber natürlich auch, das basiert auf Automatisierung, ähm, auf dem ganzen Verständnis von Lean-Management, flowbasiertes Arbeiten. Natürlich wollen die Messen. Also, das ist wirklich absichern, auch von der Betriebsseite her. Also, ich denke, das hat an Stellenwert eher gewonnen.
0: Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir auf der Programmebene jetzt ähm, erwähnen sollten? Was ist, gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben?
1: Also, man könnte hier noch vieles sagen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt das einfache Bild, das man gezeigt bekommt, anschaue, dann gibt es noch eine interessante Ebene drüber. Und das ist die Portfolio-Ebene. Und. Das ist nicht mehr, ich sage jetzt mal, essential, safe oder so eine Minimalausstattung. Die Portfolioebene ist aber eine interessante Ebene, weil, ja, wie sieht es denn in ganz vielen Firmen aus? Das ist etwas, was ich eigentlich durch die Bank bei ganz vielen meiner Kunden auch antreffe. Die haben schlichtweg gesagt, zu viele Projekte oder zu viele Vorhaben gleichzeitig in Arbeit. Und ja, das führt zu Multitasking mit all den Verschwendungen durch Task-Switching, die wir so kennen. So, und die Idee dieses dieser Portfolio-Ebene ist, ganz bewusst auszuwählen und auch nur ein kleines Set sozusagen ähm, an, an Vorhaben gleichzeitig in die Umsetzung zu nehmen, was wir dort finden, links oben, ist nicht umsonst die Anbindung an die strategische Ausrichtung des Unternehmens, sich also an den aktuellen strategischen Themen bei der Bewertung dieser Vorhaben zu orientieren. Und was auch noch sichtbar ist, ist, wir haben eine Unterscheidung von, von sozusagen fachlichen Business-Themen, den EPICs. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch Enabler-Themen, die eigentlich mehr, ja, das können Architekturthemen sein, das können Infrastrukturthemen sein, das können Lösungen sein, die im Hintergrund eigentlich für die Firma selber wichtig sind, um zum Beispiel Datenbank zu vereinheitlichen über alle Lösungen und und und. Das sind so grundlegende Themen, die nicht direkt Business-Value bringen, aber perspektivisch. Und all das geht in ein, ja könnte man sagen, Portfolio Kanban. So heißt das auch. Und im Portfolio Kanban werden diese Themen bewertet und zwar auf eine sehr schlanke Art und Weise und auch auf eine sehr schlanke Art und Weise geschätzt und dann in ein Portfolio-Backlog aufgenommen. Und von dort ziehen sich die Teams, die dann die Hand frei haben, also wenn so ein Agile release train dann ein Thema abgeschlossen hat, kann er sich aus diesem Portfolio-Backlog das nächste Thema dann ziehen, erstmal auf die Programmebene und ähm, dort in Features zerlegt, ähm, dann eben für die einzelnen PIs einplanen. Und das ist so die Idee. Und das ist etwas, ähm, das glaube ich, das weiß ich nicht genau, aber das ist meine These, das ist wahrscheinlich gar nicht eine Erfindung von, von Dean Leffingwell, weil bei David Anderson, Kanban habe ich das auch schon gelesen, dort gibt es auch ein Portfolio kanban Prinzip, die Spalten sehen ganz ähnlich aus, aber das hat der Dean hier mit in sein Modell aufgenommen und das ist etwas, was mit dazu beiträgt, dass die Teams in Ruhe arbeiten können, dass nämlich mal klar ist, wenn ich Vorhaben einplane, sozusagen große Anforderungspakete, diese Epics dass ich mir überlege, was mache ich jetzt tatsächlich als nächstes, was bringt mir voraussichtlich den meisten Wert. Das muss ich gar nicht alles mit Businessplänen bis auf die 30. Nachkommastelle ausrechnen, sondern da reicht es im ersten Ansatz oft, die Dinge mal gegeneinander zu vergleichen. Ja, Wenn wir da jetzt fünf liegen haben, was bringt uns voraussichtlich den meisten Wert? Was dauert wohl am längsten? Was hat das meiste Risiko sonst noch? Wo stecken irgendwelche Opportunities drin? Das sind so ein paar Faktoren, die man da relativ immer zueinander einbezieht. Und dann, dann ist das in wenigen Stunden erledigt für zehn Anforderungspakete.
0: große. Mhm. Also Jetzt ist es ja so, auch im Schaubild gibt es ja so die Verknüpfung zwischen der Portfolio-Ebene und der Enterprise-Ebene. Mhm. Wie ist denn das in SAFE? Äh, jetzt, jetzt mal hypothetischer hypothetischer Fall, die äh, hier Enterprise-Ebene stellt ein paar wenige Monate vor, ähm, vor Geschäftsjahrende fest, oh, wir haben hier und hier fehlen uns noch irgendwie ganz wichtige Sachen, die müssen wir sofort umsetzen. Jetzt hat aber der Release Train, das PI-Planning hat gerade stattgefunden. Lässt, lässt man dann jetzt, um bei dem äh, Zug, bei der Zugmetapher zu bleiben, lässt, gibt es dann Fälle, wo man den Zug bewusst entgleisen lässt und neu anfängt oder hat die Enterprise-Ebene dann Pech gehabt?
1: Also normalerweise ist das etwas, was, so wie du es beschreibst, nicht passieren sollte. Dann hätte oben das Programm Portfolio Management keinen guten Job gemacht. Normalerweise sollte es eben so sein, dass man in dieses Portfolio Kanban, da ist die erste Spalte ja quasi Trichter. Da nehmen wir alles an Ideen, die wir haben, auf. Also das ist tatsächlich ungefiltert und das ist unbeschränkt. Und wenn wir dort die Dinge, die du beschrieben hast, die jetzt wirklich für das Unternehmen kritisch sind, wenn es uns da nicht gelungen ist, die tatsächlich auch ins Portfolio Backlog, also in die Spalte, in der die Dinge sind, die bewertet und für die wertvollsten und wichtigsten befunden sind, wenn die den Weg dahin nicht geschafft haben, dann haben die entweder ihren Job nicht gemacht und geschlafen oder aber ähm, sie haben die Dinge nicht richtig bewertet. Also da müsste dann schon irgendwas schiefgegangen sein. Also der Fall ist mir noch nicht untergekommen. Ich kenne es eher so, dass, ähm, dass da oft viel zu, ja, viel zu viele Dinge gleichzeitig für die operative Ebene vorgesehen werden. Und da wissen wir ja, Auslastung ähm, im Verhältnis zu, zu Outcome. Ähm, wenn wir unsere Straße zu 100% auslasten, dann machen wir einen Parkplatz draus. Wenn wir Teams überlasten, dann kriegen wir
0: Und da schönes, die nichts fertig. ist Schöne Metapher eigentlich, ja, muss ich mir merken.
1: <lacht> ja, wir machen irgendwie ständig unsere Teams zu, zu Parkplätzen. Da gibt es auch
0: das, das, das Bild gefällt mir echt gut, muss ich sagen, das Parkplatzteam. Also da schön.
1: gibt es auch, da gibt es auch tatsächlich auf YouTube ein paar nette Vorträge von Gunther Dük ähm, zu dem Thema, wo er das auch wirklich schön darstellt, dieses Problem, und wo er auch postuliert, auch Manager sollten nicht mehr als 85 Prozent ausgelastet sein. Weil sonst werden die zum Flaschenhals und können nichts entscheiden. Mhm. Und das, ähm, ja, und das, das könnten so Ursachen sein, dass man sich oben überlastet hat, dass man oben auch die Teams, ähm, überlastet und dann feststellt, es kommt unten nichts bei raus. Und dann kenne ich das auch. Also ich habe 20 Jahre Erfahrung als Unternehmensberaterin. Was machen wir, wenn bei einem Team nichts hinten rauskommt? Wir schieben noch mehr an Aufgaben rein. Und dann dann kommt erst so richtig die Verstopfung zutage.
0: Ja, ja das ist so der Klassiker.
1: Das ist wirklich <lacht> der Klassiker. Ja, und das sind aber Dinge, ähm, eigentlich... Scrum löst das auch. In Scrum haben wir ein WIP-Limit und eine Auslastungsgrenze einfach durch den Sprint und dadurch, dass die Teams sagen, nee, mehr nehmen wir nicht in unser Sprintboard. Also wir haben dieselben Themen schon auf der Teamebene. Deswegen bin ich ein Freund davon, bevor man mit dem selbst startet sollte man Erfahrung auf der Teamebene haben und die Teams einigermaßen stabil laufen haben. Wenn man dann Safe drüberlegt und hat vorher noch nicht die Teams in irgendeiner Form synchronisiert, sondern die so eigenständig laufen lassen, dann ist das für die Teams meistens erstmal so ein bisschen auch eine Kröte zum Schlucken, weil natürlich heißt skaliertes Arbeiten. Ich verliere auf der Teamebene ein paar Freiheitsgrade. Das mhm. ist aber keine Spezialität von SAFE. Ich finde, SAFE ist da ähm, noch relativ moderat. Und auch andere Skalierungsframeworks, Nexus, Less, ähm, die legen da auch natürlich auch den Teams gewisse Bandagen an. Bis hin zu, ihr müsst eine abgestimmte Definition of Done oder eine identische Definition of Done haben. Das sind aber Sachen, das leuchtet einem eins, kann auch nicht mehr jeder seine eigene Entwicklungsumgebung haben. Leuchtet mhm. einem auch ein.
0: Ja, äh, da wir gerade wieder auf der Teamebene sind, äh, gibt es bei Safe irgendwie eine, einen Vorschlag oder eine Vorgabe, welche Aufgabe in welchem Team landet? Oder ist das ein, ähm, das guckt man bei jedem PI-Planning neu?
1: Also. Ich will die Frage mal so beantworten. Sehr häufig ist ja auch gerade im Zusammenhang mit agiler Skalierung ähm, nochmal die Fragestellung, wie handhaben wir das mit Feature und mit Komponententeams? Mhm. Safe ist da sehr offen. Safe kann mit beidem empfiehlt, aber wo es irgend geht, natürlich auf Feature-Teams zu setzen. Ich kenne nur auch Konstellationen von, ja, gerade so im Zusammenhang mit Embedded Software. Da hast du Feature-Teams. Ein paar Sachen kannst du wirklich durch dich machen und Funktionen fertigstellen. Ein paar Funktionalitäten gehören aber mehr so zu einer Art Plattform, die unter allen Funktionalitäten für alle Kunden und alle Produkte liegen. Und das lässt sich in Safe auch ganz gut kombinieren. Klar, ich empfehle auch immer, wo es irgend geht, guck, dass es Feature-Teams sind. Aber dass da ist Safe beweglicher als, als man erstmal auch denkt. Wichtig ist halt, dass die Teams tatsächlich es schaffen, in jeder Iteration, also alle 14 Tage, gemeinsam eine System-Demo zu machen. Und eine System-Demo heißt, wir haben integriert, was irgend integriert werden kann, sinnvoll. Und natürlich haben wir auch unseren gemeinsamen Plan über fünf Sprints so gebaut, dass es möglichst auch jeden Sprint ähm, alles Mögliche zu integrieren gibt. Dann, denn hier gilt wieder, nur was fertig ist, ist tatsächlich
0: fertig. Mhm. Gut, äh, um, noch, um jetzt nochmal wieder auf die umfassendere Ebene zurückzuspringen, Gibt es oder welche speziellen Metriken führt SAFE ein, um den Fortschritt und den Zustand des Systems zu, zu messen?
1: Ja, SAFE hat eine ganze Reihe von, von Metriken. Ich nutze die ehrlich gesagt gar nicht so in Hülle und Fülle. Eine Metrik, die mir wichtig ist, ist quasi so eine Art Self-Assessment auf Teamebene dass die Teams selber einschätzen und sich selber auch beobachten, wie gut sind wir eigentlich am Laufen. Auf der Programmebene ist für mich die wichtigste Ebene, kommt tatsächlich auch das, was wir geplant haben, kommt da möglichst viel davon hinten raus. Und schaffen wir es, eine zuverlässige Planung zu bekommen? Also schaffen wir es tatsächlich auch so ja, Voraussagen zu machen. Wenn wir jetzt in einen solchen PI-Zug einsteigen, dass das, was wir geplant haben, auch tatsächlich zu liefern, wie zuverlässig sind wir da, das ist für mich eigentlich ähm, eine ganz wichtige Metrik. Aber die habe ich auf einer Ebene von einem Scrum-Team auch. Wenn ich da als mhm. Product Owner unterwegs bin, habe ich ja auch ein Interesse dran dass ich eine Release-Planung mache und die so vage vorhersehen kann. Und ähm, so eine Release-Planung bzw. eine Roadmap-Planung über mehrere PIs hinweg, das ist etwas, was natürlich auch ähm, safe empfiehlt. Das heißt, da hätte ich dann zweimal oder besser noch dreimal ähm, zehn Wochen in so einer Roadmap drin für die drei PIs. Und da muss man wissen, nur ein einziger ist Committed, nämlich der, den ich gerade gestartet habe. Dort gibt es Inhalte, die sind Committed. Es gibt auch noch Stretch-Inhalte, wie, wie schon besprochen, aber es gibt Committed-Inhalte, Committed von den Teams. Das glauben wir, dass wir alle zusammen schaffen. Und alles andere, da legt Safe auch ganz großen Wert drauf, die beiden anderen pi inhalte ähm, Forecasts sind eben nur ein Forecast. Das ist kein Planning im Sinne von, damit bilden wir jetzt die reale Welt ab. Aber das verträgt sich alles mit meinem Weltbild, wie ich ans Kameran gehe. Als Product Owner will ich natürlich in der Lage sein, so Pi mal Daumen eine Releaseplanung zu machen, die auch immer über ein halbes oder ein Dreivierteljahr geht. Aber da habe ich nur noch große Überschriften. Und je weiter in der Zukunft, umso nebulöser wird das natürlich. Trotzdem muss ich als Product Owner immer sagen, das ist meine Absichtserklärung. Und das tritt nur ein, wenn sich quasi jetzt beim weiteren Voranschreiten nichts ändert.
0: Gut, äh, dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar ja. hast du ja ganz am Anfang erwähnt, dass so einer der Gründe für die Ablehnung gegenüber Safe sein kann, dass das gerne mal als Silver Bullet gerade vom Management mhm. gesehen wird. Mhm. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du diesen Fall mindestens schon einmal hattest. <lacht>
1: den habe ich leider ständig. <lacht> wie,
0: wie gehst du damit um? Wie, er, wie erklärst du das dem Management? Ich denke mal, das ist eine durchaus interessante Frage.
1: Also ähm, dem Management erkläre ich das wirklich ähm, schon alleine durch den Namen von Safe. Es das heißt Framework und nicht ähm, Model. Also ein Framework ist wirklich ein Baukasten, das, das gedacht ist als ein starter -Kid. und und das ist etwas, was mir auch ganz gut gefällt, es gibt ein, ein ja, Verständnis von Lean Agile Leadership und das ist ähm, tatsächlich auch ein eigenes Kapitel in meiner Ausbildung gewesen und das ist auch etwas, was ähm, ja als eigenes Kapitel für Manager, kann man ein eigenes Seminar draus machen. Ein ähm, wichtiges Thema ist: Was heißt das eigentlich, ähm, hier Leader zu sein? Und da sind so Dinge drin wie ähm, dezentrale Entscheidungen gehen vor zentraler. Ähm, so servant Leadership ähm, ist eine, eine wichtige Grundhaltung. Dein eigenes lebenslanges Lernen ist wichtig, geh voran. Also was ich mal auf einer Konferenz in München gehört habe, so Aufforderungen an, an Führungskräfte, eat your own dog food. Also fang selber an, in diesen Kategorien von Agilität und Lean zu denken. Mach Gemba Walk, schau dir an, wo die Menschen stehen und frag sie, wie du sie gut unterstützen kannst. Das sind da wichtige Elemente und wichtige Bestandteile. Und das ist das, was ich dann noch auspacke. Ich habe auch auf einer Konferenz im März hier in München auf der Lean-IT-Management-Konferenz ähm, das Thema angeschnitten. Da gibt es auch einen kleinen Vortrag von mir auf SlideShare. bin ich nur auf die ersten Punkte eingegangen. Aber das ist etwas, was einen ganz hohen Stellenwert ähm, in SAFE hat. Und wo du jedem mit jedem Manager die lean Agile principles durchsprichst, auch gerade die Dinge, auf die ich jetzt so Wert gelegt habe, überlasse die Menschen nicht, Respekt for People ist eine wichtige Grundlage. Und das agile Manifest, da gibt es kein Vorbei. Damit muss man sich auseinandersetzen. <lacht>
0: Wäre definitiv anzuraten. <lacht> äh, zum Thema Auseinandersetzen. Für die Leute, die sich jetzt gerne ein bisschen näher damit befassen würden, hast du einen Buchtipp oder irgendwie ein Standardwerk zur Hand, was du Leuten empfehlen kannst, die sich weiter damit befassen möchten.
1: Mhm. Also da gibt es zwei Dinge, die mir sofort einfallen. Das eine ist natürlich die Website selbst. Die ist toll gestaltet, interaktiv. Man guckt das Big Picture an, möchte irgendetwas näher erklärt bekommen. Dann klickt man einfach drauf und dann werden Folgeseiten geöffnet. Und man kann wirklich umfangreiche Erklärungen dazu lesen. Und das ist geeignet, dass man sich wirklich 14 Tage lang damit beschäftigt, weil da ganz viele umfassende Erläuterungen zur Verfügung stehen. So ein bisschen ist das natürlich mit der Gefahr verbunden, dass man sich verzettelt, wie das so immer mal gerne ähm, bei solchen explorativen Vorgehen passiert. Dann gibt es noch ein Buch, das der, ähm, der Christian Mattis von der improv rausgebracht hat. Das ist eigentlich eine Safe-Zusammenfassung, ähm, die auch autorisiert ist, von Dean Leffingwell und der Akademie und die einfach auch in deutschen ein paar Dinge sehr anschaulich erklärt. Das ist natürlich SAFE 4.0, aber das lohnt sich, das einfach auch mal quer zu lesen, weil man da doch manches noch mal besser versteht, wenn man es noch mal auch ein bisschen auf Deutsch formuliert liest, auch noch mal ja, hin und her blättern kann, so ein Buch hat auch nochmal einen anderen Charakter, als wenn man da auf der Webseite hin und her klickt. Also das wären die beiden Dinge, die ich, ähm, die ich wirklich dazu empfehlen kann. Ja, und dann gibt es natürlich einschlägige Seminare. Ich biete ja auch in, in München eins dazu an. Ähm, aber wer sich erstmal wirklich so ein bisschen einlesen will, und für viele, die Cherry-Picking machen, reicht das ja auch. Ähm, da, da würde ich diese beiden Zugänge
0: empfehlen. Ja. Birgit, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Das war mir eine Freude. Ich das, sage, das hoffe ich doch. <lacht> ich sage danke, dass du mich eingeladen hast. Und ähm, das Letzte, was ich jetzt ähm, gesagt habe, das kann ich wirklich auch nur noch mal, noch mal unterstreichen. Also jedem, der sich damit befasst, generell mit agiler Skalierung, ähm, bei so einem Framework, da gilt dasselbe wie bei Scrum. Es ist wichtig, erstmal die Wirkmechanismen zu verstehen und die Prinzipien dahinter. Und sich da mit dem Prinzip Schuhari erstmal auch auseinanderzusetzen. Wie funktioniert das nach der reinen Lehre? Aber es geht nie in meinen Augen nie darum, hier Methoden zu bedienen, sondern dann aus der Haltung heraus zu gucken, was ist nützlich für mich selbst und da nicht mit Dogmatismus stecken zu bleiben und zu sagen, okay, das ist es und dieses Modell muss jetzt eins zu eins sein. Das sollte man nie, nie tun mit Modell, also Methoden bedienen, sondern immer gucken, was, was ist noch besser. Und da kommt man oft auch auf so Kombinationen oder... Ja, ein bisschen offeneren Blick. Und der, ach doch, in dem Zusammenhang gibt es noch etwas, was ich empfehlen möchte. Und zwar das Buch von, von Malte Vögen und Christian Kaczmarek. Organisation in einer digitalen Zeit. Und dort findet man ähm, zwei ja, die nennen das Kopplungsmuster für agile Skalierung, eine Lose und eine Enge. Die Enge, da erkennt man sehr schnell, dass das eigentlich ähm, ähnlich ist wie Nexus oder wie Less. Und bei der losen Kopplung stellt man schnell fest, die Mechanismen erinnern doch sehr an das Safe. Und ähm, so ähnlich wie das ähm, Malte auch schon in seinem ersten Buch, ähm, Scrum 2.0 war das, glaube ich, empfohlen hat, dass man zwischen Scrum und Kanban quasi wie mit einem Schieberegler auch einfach sich bewegen kann und da so ein bisschen gucken kann, wie ist denn auch eine gute Kombination. So postuliert er hier auch, die Welt ist nicht schwarz-weiß, du musst nicht eng oder lose machen, sondern probier doch einfach mal in die eine oder die andere Richtung. Und das entspricht so meiner Denkweise. Also das ist auch nochmal eine schöne Ergänzung, die ich empfehlen kann.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank, dass würde ich würd sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt einen umfassenden Blick für safe bekommen. Das war es dann für diese Woche. Hinterlasst uns gerne Kommentare wie üblich bei Facebook, Twitter oder iTunes und wenn ihr einen Hörerwunsch habt, einen Themenwunsch, dann schickt uns einfach eine E-Mail an Thema at ist Auch diese Folge jetzt ist ja ursprünglich aus einem Hörerwunsch entstanden. Das war jetzt sogar die vierte Folge dazu. Das war es für diese Woche. Ich glaube, den Satz habe ich jetzt schon dreimal gesagt. <lacht> Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Ja, bis dahin.